0: Schriftsteller aus 83 Ländern, darunter fünf Literatur-Nobelpreisträger, protestierten am 10. Dezember mit einem internationalen Aufruf gegen die systematische Überwachung im Internet durch die Geheimdienste wie die amerikanische NSA. Radio Dreigland hat sich mit dem Mitinitiator der globalen Petition und Schriftsteller Ilya Trojanov über die Themen Massenüberwachung und Widerstand unterhalten. In einem Interview der FAZ sagte Trojanov: wir Autoren können gesamtgesellschaftliche Prozesse anstoßen. Wir können uns zur Verfügung stellen als Multiplikator, als Katalysator, als Sprachrohr. Können Sie sagen, wessen Sprachrohr Sie sind oder als wessen Sprachrohr Sie sich verstehen? Sprachrohr der
1: der Sache natürlich. Das ist ist ja ganz einfach. Ich glaube in diesem Fall ohne jegliche postmoderne Relativierung oder Ironie, dass wir wirklich auf der guten Seite sind. Auf einer Seite meiner Ansicht nach ohne die eine halbwegs humane Gesellschaft überhaupt nicht überleben kann, nämlich die Rechte des Individuums, seine Freiheit, seine Selbstbestimmtheit, seine Intimsphäre, seine Privatsphäre. Da geht es um pathetisch zu werden, wirklich um meiner Ansicht nach das Allerheiligste Menschen. Und insofern sehe ich mich schon dann als, als Sprachrohr oder, wenn Sie so wollen, Aktivist im Sinne dieser Sache, aber natürlich nicht im Sinne irgendwelcher Partikularinteressen.
0: Was haben Sie denn zusammengefasst dagegen, dass äh, elektronisch Massen überwacht wird, wenn wir doch, die, auf die kein Verdacht fallen muss, uns eigentlich nicht sorgen sollten, wenn wir nach den herrschenden Eliten und deren Argumentationen gehen? Das
1: ist ja ganz genau das Problem, dass es völlig unlogisch ist, dass jemand, der nicht in Verdacht geraten ist, überwacht wird. Das heißt, die Tatsache der Überwachung bedeutet, dass jeder verdächtig ist. Und das verändert das Verhältnis zwischen Staat und Individuum und verändert auch Jene Rechte, individuellen Rechte, die wir Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang hart erfochten haben, völlig. Also, das, es handelt sich eigentlich um, ein, um einen Generalverdacht. Das heißt, jeder einzelne Bürger äh, wird kriminalisiert und die Unschuldsvermutung ist dadurch natürlich um Fenster. Noch schwerwiegender scheint mir die Tatsache, dass es sich ja vor allem um einen Kontrollmechanismus handelt. Und wo Kontrolle ist, ist auch Repression. Das Kontrolle ist ja ein wesentliches Merkmal von Repression. Das heißt, die Frage ist, äh, wieso lassen wir uns als Bürger vom Staat repressiv behandeln? Und die zweite Frage ist, was für Folgen wird das haben? Was für Folgen wird das haben für unser Verhalten, für unsere Kommunikation und letztendlich dann auch gar für unsere Denk- für unser Denken?
0: Nun ist es so, dass Sie sagen, die Petition soll auch dazu beitragen, den Bewusstseinswandel weiterzuführen, dass wir eben Rechte haben, die eben auch im digitalen Zeitalter verteidigt werden müssten. Ist es aber nicht so, dass eben so ein Aufschrei der Mehrheit bisher nach wie vor ausbleibt?
1: Das ist aber bei absolut allen progressiven Themen der Fall gewesen, bislang in der der Menschheitsgeschichte. Ich wüsste jetzt von gar keinem Kampf, der von der Mehrheit getragen wurde, Das ist normal, die Mehrheit ist meistens äh, apathisch, lethargisch, ums eigene Wohl besorgt. ähm, Selbst so so schwerwiegende äh, Einschnitte wie, sagen wir mal, die Abschaffung der Sklaverei äh, wurden ja zunächst von einer sehr kleinen Gruppe getragen, die dann allmählich ein Bewusstsein geweckt hat und es hat Jahrzehnte gedauert, bis man dann eingesehen hat, dass es äh, nicht tragbar ist für die Gesellschaft. Sie werfen der
0: herrschenden Politik nun vor, überhaupt nichts dagegen zu tun und eben die Rechte der Bürger auch nicht angemessen zu verteidigen. Jetzt ist es so, dass ja sowohl auf deutsch-nationaler Ebene sich ein Untersuchungsausschuss mit der Abhöraffäre beschäftigt, als auch die EU auf europäischer Ebene. Vertrauen Sie nicht in die Institutionen?
1: Nein, natürlich nicht. Also äh, es gibt ja überhaupt nichts Schlimmeres als blindes Vertrauen in der Politik. Ich glaube, der kritische Bürger hat gerade die Aufgabe, genauer hinzugucken und äh, immer wieder auch sich um seine eigenen Rechte zu kümmern. Also diese Vorstellung, man gibt seine Rechte an der demokratischen Garderobe ab und ist dann nur noch Zuschauer eines Stücks, bei dem man sich nur berieseln lässt, das ist, glaube ich, eine, eine sehr fatale Vorstellung von Mitwirkung, Mitbestimmung von dem, was ich mir eigentlich vorstelle, nämlich äh, im besten Sinne des Wortes einem basisdemokratischen Wirken. Die zweite Sache ist, ähm, jeder, der sich ein bisschen mit Politik beschäftigt, weiß, was bei den Untersuchungsausschüssen abläuft. Das sind natürlich meistens Scheingefechte, Manöver, bei denen dann die Regierenden oder die in der Mehrheit sich befindenden Parteien versuchen zu verhindern, dass in irgendeiner Weise ihre verantwortungsvollen Politiker zur Rechenschaft gezogen werden. Und wir wissen ja von Mitgliedern, was jetzt den Deutschen Bundestag betrifft, von Mitgliedern, die sich mit Sicherheitspolitik mit den Geheimdiensten beschäftigen, wissen wir ja, dass auf ihre Fragen meistens nicht geantwortet wird. Das heißt, ich glaube nicht, dass die jetzigen Institutionen in der Lage sind, diese völlige Intransparenz von der einen Seite und völlige Transparenz von der anderen Seite aufzuheben. Denn wir haben es ja jetzt mit einem dieser merkwürdigen Glaswände zu tun, die wir alle kennen, die vor allem Mächtige benutzen. Sie können hinausschauen, aber von außen kann man nicht zu ihnen hineinschauen.
0: In einer repräsentativen Demokratie sollten nun die Abgeordneten unsere Interessen vertreten. Was machen wir nun, wenn die Abgeordneten unseren Interessen, nämlich dem Schutz unserer Rechte, die uns per der Verfassung gewährleistet werden, nicht mehr nachkommen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt an einer Wegscheide stehen. Wir haben, und das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, das wird, glaube ich, auch von affirmativen, gar konservativen Beobachtern konstatiert, wir haben es ja wirklich mit einem Demokratieschwund zu tun. Sei es, weil bestimmte Einflussmöglichkeiten ähm, die nationale Ebene verlassen haben, also internationale Abkommen oder EU oder NATO oder andere Verbände, sei es, weil die Politik zunehmend sich auf diesen bequemen Standpunkt zurückzieht. Im Rahmen der Globalisierung sind uns die Hände gebunden, wir können wenig wenig ausrichten, zum Beispiel gegen Konzerne, Finanzwelten und so weiter, die international vernetzt sind. Wir sind quasi gefangen in der Machtlosigkeit unserer nationalen Mittel und natürlich, weil wir zunehmend eine oligarchische Strukturen haben. Damit meine ich das große Vermögen, und große Investitionen sich ziemlich leicht heutzutage in politischen Einfluss übersetzen lassen. Und all das zusammengenommen führt natürlich dazu, dass dass die Bürger mehr und mehr das Gefühl haben, eigentlich kann ich da eh nichts ausrichten. Das ist ja auch ganz fatal bei diesem Thema. Die Reaktion, die ich am häufigsten höre, ist äh, eh zu spät, Reaktion, wenn das tatsächlich die Reaktion der Mehrheit sein sollte, ist natürlich eine, eine fatale Kapitulationserklärung ähm, irgendwelcher demokratischen Strukturen. Denn dann ist bei den Bürgern inzwischen angekommen, dass sie eigentlich nicht sagen haben. Insofern ist es, glaube ich, wirklich ganz entscheidend, dass bei den Bürgern wieder ein bisschen zivilgesellschaftliches Engagement und äh, auch ziviler Ungehorsam sich regt, damit sie wieder dieses Gefühl gewinnen, wir haben doch etwas mitzubestimmen, wir haben doch eine Macht. Das erleben wir ja in anderen Ländern, in denen es zu solchen Aktivitäten und Protesten und Widerstandsformen kommt. Also ich habe es im September in Brasilien erlebt, dass die Menschen dann tatsächlich belebt und auch beseelt und beglückt sind von einer Erfahrung. Man kann sich organisieren, man kann etwas bewirken und dann hören die Mächtigen auch zu, wenn man in großer Zahl sich äußert.
0: Ein Teil der politisch Mächtigen, nämlich die grüne Fraktion, will nun in der kommenden Woche unter dem Titel der Petition, die Demokratie verteidigen, im digitalen Zeitalter einen Antrag ins deutsche Parlament einbringen. Und darin fordern sie eben, den Bundestag auf die Petition zu unterstützen. Freut sie sowas oder ärgert sie sowas, weil sie sich instrumentalisiert fühlen, weil unter Schili und der rot-grünen Koalition wurden ja eigentlich so die Anfänge gelegt einer Politik der Generalverdächtigung?
1: Ja, die Grünen hören das ja von mir und ich vermute auch von meinen äh, Mitinitiatoren hören das ja immer wieder in, in notwendiger Klarheit, dass äh, sie da mal wirklich blind diesen Prozess angestoßen haben. Also insofern, aus dieser Verantwortung darf man sie keineswegs entlasten. Allerdings, solange wir jetzt nicht eine, eine große Gruppe von aktiven Menschen haben, muss man natürlich im Rahmen des, des Möglichen die, die nächsten kleinen Schritte machen. Und wenn eine Partei, die jetzt dazu verurteilt ist, vier Jahre lang in, in der Opposition zu sein, sich dieses Themas tatsächlich annehmen will, das müssen wir erst noch abwarten. In der Politik weiß man ja nicht, was ist Rhetorik, was ist Inszenierung und was hat dann irgendeine reale Bedeutung. Aber wenn diese, diese Oppositionsparteien ähm, dort auch ihren Oppositionsauftrag sehen und in den nächsten vier Jahren tatsächlich diese kurze Koalition piesacken, bedrängen und vielleicht auch ein wenig beeinflussen können, dann soll uns das natürlich recht sein.
0: Nun thematisiert die Deutsche Zeitung die Welt die Tatsache, dass ja nun auch nicht alle Autoren unterschrieben hätten und zum Teil nennt sie auch Kritik von anderen Autoren an diesem Aufruf, Was antworten Sie denn der Welt und äh, anderen Kollegen, die diese Petition als sinnlos und als müdes Aufbäumen betrachten, das keine Wirkung zeigen wird?
1: Ein Autor, der nicht glaubt, dass äh, Texte, Ideen irgendeine Wirkung haben, der sollte seinen Beruf aufgeben, weil der ist ist wirklich dann im falschen Beruf. Also wenn man tatsächlich glaubt, dass jede publizistische Äußerung ähm, nur ein, ein Leerlauf ist, vielleicht äh, schön anzusehender, aber ansonsten völlig äh, effektloser Leerlauf, dann weiß ich nicht, wieso solche Menschen schreiben. Also die Frage, wie man gesellschaftliche Prozesse beeinflussen kann, die ist ja extrem komplex. Also wenn wir wüssten, wie man Widerstand erzeugen kann, wie man Sachen zu einer gewissen wirksamen Verdichtung oder gar Explosion führen kann, dann dann wären wir viel weiter. Aber es ist eines der Themen, über die Sozialaktivisten-Aktivisten, Seit Jahrhunderten nachdenken, ist es, ist es nicht so einfach. Und äh, ich bin, ehrlich gesagt, skeptisch über all die Leute, die bei ernstzunehmenden Versuchen von Mitmenschen irgendetwas zu verändern, immer nur zynisch die Augenbrauen nach oben ziehen, weil das sind ja genau die Mitläufer, die, die dann gar nichts verändern. Weil zu Hause zu sitzen und müde den Kopf zu schütteln, hat natürlich äh, nie irgendwas gebracht.